0: Muy buenas tardes a todas, a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Paremos la Pelota. Estamos, como siempre, por FM 88.7, Radio La Tribu, segundo programa del año. ¿Cómo arrancó este 2021, señores y señoras y señoritas? ¿Cómo arrancó este 2021? Yo dije, bueno, después del año tremendo que tuvimos el año pasado, ¿vamos a arrancar más tranquilo, en paz, tranquilidad? No, ya tenemos autogolpe de Estado. Eh, ...de la derecha eh, eh, en tierras norteñas... ...y cuando me refiero a norteñas no hablo de Jujuy y de Salta... ...sino de mucho más arriba, ustedes ya saben... ...tenemos semifinales de Libertadores... ...tenemos definición de la Copa de Armando Maradona... ...un montón de información... ...quiero saludar a mi amiga, la señorita Rocío Badesi... ...¿cómo le va?
1: Buenas tardes Mica, buenas tardes compañeros... ...y un cálido abrazo a toda la audiencia... ...gracias por estar del otro lado como siempre... ...quiero retomar un, un tema... ...que sucedió esta semana que pasó que quizás sí tuvo repercusión en las redes sociales, principalmente en Twitter, pero me parece que un poco murió ahí, o por lo menos para mí debería haberse hecho un poquito más masivo, que fue eh, una situación horrorosa que se dio en el programa Mejor de Noche de Leo Montero, él tiene una parte en, en su programa donde hace un ping-pong de preguntas y respuestas, y una de las preguntas era en qué playa se encontró el cuerpo de Lola Chomnales en diciembre del 2014, y pasó, la pregunta pasó, se respondió, el juego siguió, y después el repudio apareció en las redes. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo puede ser que nadie de la producción tuvo dos minutos para chequear las preguntas detenidamente y decir, che, ¿de verdad esto? ¿En serio esta pregunta? Leo Montero después salió al aire, pidió disculpas también en en sus redes personales, pero creo que era algo totalmente evitable, y no puedo creer que se les haya pasado. Entonces me preocupó, Eh, me quedó eso resonando en la cabeza, y no quería en en este espacio que tenemos al principio del programa... eh, olvidarlo y no traerlo a colación, así que me parece que todavía tenemos muchísimo que aprender y, y muchísimo para concientizarnos en todo lo que es eh, temática de, de género y de violencia de género en particular.
0: Sí, me parece perfecto que lo traigas a colación porque fue un hecho aberrante eh, eh, que para mí supera la esfera de, de lo que es un programa de entretenimiento, no importa que hagamos un programa de deportes, de lo que sea. Sinceramente lo que sucedió, como decís vos, no entiendo cómo nadie... de, de, de el equipo, del canal, se dio cuenta de que era una, una atrocidad, ¿no? Hacer eso eh, es el paroxismo de la espectacularización de la violencia de género o del femicidio, ¿no? Porque digo, obviamente eh, con el movimiento Y una menos y, y con el auge de, de, de los feminismos, hoy en día se empiezan a visibilizar, por suerte, ¿no? Un montón de casos de violencia de género que quizás antes estaban sepultados. Eh, o no salían en la luz, o, o por lo menos no se, no se visibilizaban como se visibilizan hoy. Y está muy bien eso, para concientizar, como decís vos, para este, para empezar a, a tomar cartas en el asunto. Ahora, el tema, ya pasarlo a, a una pregunta de un juego, me parece que es algo, es banalizarlo de una forma horrenda, y, y entiendo, aparte vos como mujer, que te comprendo 100% que te sientas ofendida y, y agredida, me parece que, que fue una cuestión general. Así que desde acá nuestro todo nuestro repudio, más allá de las disculpas... De cualquier cosa que, que hayan salido a decir para, para desligarse o para minimizar el tema, nuestro repudio a, a lo que pasó en el programa de, de Leo Montero, que a mí es una persona que nunca me cayó ni bien ni mal, pero qué sé yo, me pareció un tipo que siempre como que estaba parte de polémicas, no un tipo perfil bajo, pero después de esto para mí se quemó, se quemó. Pero bueno, hablando de Leo Montero, ¿no? que nos puede dar una opinión más certera, desde el lado del básquet, desde el lado del periodismo basquetbolístico, el señor... Leandro Pérez, buenas tardes, ¿cómo le
2: va? ¿Qué tal amigos, amigas, amigas de Radio Escucha? Buenas tardes para todos. Eh, sí, claramente Leo Montero es uno de los personajes, periodistas, símil deportistas, intento, perdón, deportistas no, periodistas, eh, ligados sobre todo a lo que es el mundo de la NBA. Particularmente ayer me tomé el, me tomé el, el atrevimiento, si quiere, de escuchar, esta réplica que iba a tener Leo Montero en su programa, me, me, sobre, sobre todo me causa mayor desagrado eh, la justificación que, que él dio como parte, o como cara visible de su programa, diciendo que eh, la apelación a ese o el uso de esas preguntas en su juego era una, una estrategia más, una herramienta más para visibilizar la violencia de género en contra de las mujeres. ¿no? Entonces... Yo creo que, es, y, y concuerdo con lo que decís vos, Mica, Lea es una persona, que, un, una persona un, prota, un personaje público que estaba alejado de cualquier tipo de polémica y posicionamiento político, pero sinceramente, en vez de hacer un mea culpa a él como cara visible de su programa y decir, che, nos andamos un moco gigante, pedimos nuestras más sinceras disculpas, no, redobló la apuesta diciendo que fue, esa fue la estrategia que encontró el programa para visibilizar los femicidios y la violencia de género que, eh, que se viven en, la, en nuestra sociedad argentina. Totalmente repudiable, eh, tanto de parte de la producción de ese programa como de López Montero, de no hacerse no hacer cargo de las cosas que hicieron mal. Y sinceramente, si bien López Montero no es un referente en el ámbito para mí, eh, es una persona que sí me, me gusta cómo trabaja en el ámbito del básquet, a partir de este momento claramente va a dejar de ser de mi agrado. Y bueno, amigos, con respecto al programa de hoy, el segundo programa del año, un programa cargado de programa cargado de información, tenemos un protagonista particular de Rebeldes con Causa y una dinámica de lo impensado, salida de lo habitual. Así que esperemos que lo disfruten todos.
0: Sí, así es, Lean. yo te lo preguntaba justamente porque ya conocemos todos tu afinidad con, con el deporte de la pelota naranja y, y quien más o menos consume medio sabe que Leo Montero es un especialista en, en la temática y ahora devenido en venido en un presentador, va, siempre fue conductor de, de programas de televisión, pero de repente pasó de tener un programa de juegos, íntegramente de juegos, estilo eh, pregunta-respuesta, con multiple choice y demás, a de repente un una programa con contenido político, un poco ayernándose o, o siendo oportunista respecto a, a, lo que, a lo que se desarrolla en la televisión este, abierta hoy en día. Eh, Pero me parece que acá, digamos, quiso, quiso, de alguna forma, yo creo que quiso amalgamar justamente esto, ¿no? Cuestiones de de la sociedad y de la política, las quiso amalgamar con la cuestión de entretenimiento y le salió, como diría mi señora madre, para el Tujes. Eh, Hizo cualquier cosa. Entonces, bueno, me parece que es nuestro deber y nuestra responsabilidad como comunicadores eh, oponernos, ¿no? O por lo menos cuestionar y criticar este tipo de, de accionar. Querando de ponerse, quiero saludar a mi amigo, el picante, el señor Alexis Pesdauria. Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mica, amigo, radioescuchas. Eh, más que nada, saludar eh, a quien no está hoy con nosotros, el señor Nacho Solano, que la está pasando muy mal en Quequén. Eh, tan amante del calor que en pleno 30, 40 grados eh, se va a buscar fresco, ¿no? Eh, un saludito para Nachito amigo del calor se va a la mierda cuando hace calor así que eh, un gran saludo para Nacho Eh, por un lado pagó con River perdiendo 3 a 0 así que así que bueno y y hablando de de actualidad eh, estamos en una etapa de definiciones de tanto de la Copa Diego Armando Maradona, las copas y también los ascensos, el bendito ascenso argentino, que es, cada día es peor. Eh, en, en estos días estamos definiendo quiénes jugarán las finales, quiénes van a ascender directo. El único ya confirmado, también Miguel Tebrón, eh, ascendió a, a la primera nacional, así que en estos días ya, ya vamos a estar confirmando las finales y los reducidos.
0: Bien, sí, Hacemos extensivo un saludo a Nachito Que lo está pasando espectacular eh, no, sé, no sé qué tiene que ver el tema del calor Cuando inicia la playa Me parece que la playa, la costa Es uno de los destinos más, eh,
3: más el re- visitados el, Co- el señor es sin calor Si es tan sin calor sí. Tiene que defender el calor cuando está ¿Sí? No defender el calor en invierno Defenderlo en verano Con la humedad de Buenos Aires
0: bien, perfecto, pero a ver, no se fue a, a, a Alaska, o sea, ah, estamos hablando de repartir a la costa, el sol pega fuerte, tenías el mar al lado, sí, pero...
3: Claro, es el Caribe, que
0: Me parece un poco polémico tu punto de vista, pero bueno, lo respetamos, acá tenemos, este, somos democráticos, así que no hay ningún problema. Bueno, como se habrán dado cuenta, por los saludos y por este tipo de, de, este, de entredicho... Eh, Nacho no está hoy con nosotros, va a volver la semana que viene, así que quédense tranquilos, va a volver con toda su información. Pero igual nos dejó, como siempre, nuestro research man, nuestro investigador, nos dejó una gran cantidad de data que a continuación la va a, este, la va a repasar nuestra amiga Rocío en la primera dinámica del impensado del año. Bueno, Ro, ¿qué hay hoy? ¿Qué nos traes?
1: ¿Qué les traigo? Espero cumplir con las expectativas porque tengo que llenar unos zapatos muy amplios. Le mando un abrazo a Nacho y espero que le esté pasando muy lindo ahí por las playas bonaerenses. Hoy les traigo algo que me da mucha risa y me gusta mucho porque me hace acordar a nuestro Diego, que son los deportistas y la trampa. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando leí el título fue La mano de Dios, y dije, sí, este, este Dinámica, eh, un besito al cielo, y, y se lo dedicamos a nuestro Diego. Les voy a contar algunos ejemplos históricos eh, de los deportistas y, y estas trampitas que, que hicieron cada uno en su disciplina. Arranco con la atleta del metro. Uno de los casos más recordados es el de la atleta cubana Rosy Ruiz, quien ganó el Maratón de Boston en 1980, lo logró en un tiempo récord, eh, rebajando 25 minutos su propia marca en la Maratón de Nueva York seis meses antes, pero esto levantó sospechas, y luego de esas sospechas se comprobó que a mitad de carrera había utilizado el metro. El segundo caso que traigo es un caso emblemático de una rivalidad, Tonya Jardín y Nancy Kerrigan eran consideradas dos de las mejores patinadoras artísticas de finales de los 80 y principios de los 90. Su rivalidad fue tan grande que superó todo límite pensado. El marido y guardaespaldas de Tonya, fíjense lo que hizo, para mí una locura total, encargó a un matón para que le partiera una pierna a Nancy y la aleje de la disciplina por mucho tiempo. Tonya, pese a que se quedó con el privilegio de ser la mejor, fue suspendida por vida tras confirmarse estos hechos aberrantes. Nuestro tercer caso es el costado vergonzoso del golf. En el abierto británico de 1985, en su etapa de clasificación, David Robertson se adelantaba a sus rivales para llegar al green y acercar un poquito la bola al hoyo. En el hoyo 14, los otros golfistas lo descubrieron e inmediatamente quisieron, se lo informaron al árbitro. Finalmente, Robertson fue descalificado, multado con 20.000 libras y suspendido por 30 años de lo que es el circuito europeo profesional. Y por último, tenemos el caso de un interruptor mágico en esgrima. El pentatleta ruso Boris Onishchenko Pasó a la historia por hacer trampa en los Juegos Olímpicos de Montreal, en 1976, luego de que le descubrieran un interruptor eléctrico en su florete. El mismo consistía en un sofisticado sistema de cableado que concluía en un botón con el que Onischenko activaba un dispositivo para registrar golpes a su rival sin necesidad de tocarlo. La decisión de las autoridades fue expulsarlo de la competición en medio de la vergüenza de todo lo que era la, la delegación soviética Y al día siguiente, Boris abandonó por su cuenta la Villa Olímpica y la Federación Soviética de Pentatlón Moderno anunció definitivamente su expulsión.
0: El último caso me encanta porque me hace acordar a los simuladores. Eh, Para mí, la mejor serie que he visto en mi vida, es un punto de vista muy subjetivo y y polémico, ya lo sé, pero bueno, una de las mejores series aclamadas por la crítica a nivel nacional, Eh, tener un dispositivo... eh, armado específicamente para que cada vez que se acerque la la espada suene, es una cosa, no sé, parece sacada de de, de un cuento, es una cosa impresionante. Pero bueno, después también voy a quedar con el caso de de la patinadora, ¿no? O sea, ya ahí no hablamos de trampa, ya ahí hablamos de, eh, me parece, un acto de violencia fuerte, eh, tremendo. Digo, ¿no? Ir a a contestar un matón para quebrarle la pierna a tu rival. Digo, ¿hasta cuánto, hasta qué punto puede llegar una rivalidad para que vos tengas ganas de arruinarle la carrera a otra persona? ¿No? Eh, Y aparte, como bien vos decís, eran dos patinadoras que estaban eh, en un nivel similar, no es que, qué sé yo, una le ganaba siempre a la otra. Entonces me parece que, que es algo un poco exagerado. Es una guachada, ¿no? Hablando y Pronto. Es una guachada fuerte y está muy bien que la hayan suspendido. Más allá de que la, de que la patinadora no fue la autora material del hecho, está muy bien que la hayan suspendido porque eh, jugó con, con la integridad física de, de la otra persona y, y al fin y al cabo le arruinó la carrera también. Así que por lo menos se merecía una suspensión de por vida. No sé qué opinan ustedes, Mesamis.
2: Yo no, hablando de arruinar carreras, cuando bueno mencionaban la temática de Dinámica del pensado me acordaba, y él seguramente se va a acordar, de la pelea de Miguel Cotto con Antonio Margarito, la primera pelea, de, estamos hablando de boxeo, no propiamente dicho, eh, que es calificada como una de la, de la vergüenza del boxeo, ¿Alguien, alguien me puede certificar mejor el nombre que le pusieron a esa pelea, dado que Antonio Margarito violó una de las reglas básicas del boxeo, que es eh, el vendaje utilizado por Antonio Margarito, fue endurecido mediante agua, formando como un yeso dentro del, del guante, que prácticamente permitió que eh, Miguel Cotto le sea destrozado físicamente, la cara de Miguel Coto fue destrozada físicamente, eso fue una, un bochorno, una vergüenza para el ámbito del boxeo, y además sentó un precedente, ya que después de esa pelea, eh, todas las comisiones que se encargan de, de organizar y regular una pelea de boxeo, particularmente en el territorio norteamericano, a partir de esa pelea, todos los vendajes tuvieron que ser certificados por esa agencia reguladora que organizaba la pelea. Para que se una idea lo que significó la pelea de Margarito eh, Concoto, eh, que prácticamente, o casi pierde la cara y parte de la visión, dado que recibió, no me acuerdo si fueron 10 12 rounds, una paliza tremenda de un boxeador que tenía yeso en la mano, para que se una idea, la violencia y la mala leche que tenía el boxeador mexicano.
3: La pelea, como decía Andrea, se llama eh, la pelea de los guantes de seso se dicen así antes fue promocionada antes de, de, de lo que pasó se llamaba la batalla la pelea, se llamaba The Battle, y fue en el año 2008, en julio eh, y, a ver, Margarito ganó se notó que le destruyó la cara a Miguel Ángel coto y después en unos años pelearon la revancha con un hermoso face-off que se hicieron entre los dos boxeadores, eh, que lo recomiendo para ver, eh, un cara a cara, diciéndose tramposo, asesino, lo que usted quiera más la conferencia de prensa que tuvieron posterior eh, a ese face-off.
2: Un moderador inglés, va norteamericano, vale ¿te acordás? El moderador era, era norteamericano y los dos boxeadores eran latinos. Hablaban era como entre... un surrealista. Claro. ¿Cómo,
3: cómo hablaban inglés? Coto, Coto hablaba en inglés, fue puertorriqueño. Pero eh, Coto le hablaba en inglés al, al, al presentador y Margarita, ¿no? Hablaba todo en español, mexicano, es, eh, no, es de Tijuana, imagínate. Eh, hablaba el tipo en español. Y, y bueno, se mataron eh, en ese face-off y después Coto le ganó la revancha, lo, lo demolió a Margarita, lo hizo pelón.
0: Bien, el boxeo me parece que es un, es un ámbito, un contexto que se presta ¿no? justamente para este tipo de amaños, no solamente en cuanto a lo físico y en cuanto a lo que ustedes acaban de, de contar, que es algo también bastante horroroso porque está, está de vuelta, repito, están jugando con la integridad física de, del rival o de una persona, de un deportista sino también por el arreglo de árbitros, ¿no? Eh, esa, esas reglas implícitas de, de al campeón hay que no quiero para ganarle porque si no gana por puntos eh, cuando juega por lo menos de, de local, ¿no? o eh, cuando pelea de local, mejor dicho. Entonces es, me parece que es un, es un ambiente que se presta muchísimo. A mí lo que se me viene a la cabeza inmediatamente es más por el lado del doping, por ejemplo, ¿no? Ya que hablábamos de, de, de nuestro Diego, obviamente no voy a citar el caso de, de, del 94, porque, bueno, sobradas muestras hay de que, de que fue una, una cama, inicialmente, pero se me viene a la cabeza, por ejemplo... Eh, Lance Armstrong, el famoso ciclista que ganó 7 Tour de France, que se lo sacaron todos, porque básicamente se había dopado en todos los torneos. El Tour de France es el torneo más importante del mundo a nivel ciclismo, el máximo ganador, hasta hasta que se descubrió todo todo el escándalo, hasta que se generó todo el escándalo por el tema de dopaje, era era Lance Armstrong. eh, ¿Norteamericano? ¿Australiano? No me acuerdo de la nacionalidad de Armstrong. ¿Alguien se acuerda? La verdad que se es me escapó. Nor-
2: es, norteamericano. es norteamericano.
0: Perfecto. Norteamericano, mejor dicho, estadounidense, ¿no? Porque norteamericano también son los mexicanos. Exactamente. Los canadienses. Los
2: canadienses.
0: Este, así que es estadounidense, Lance Armstrong. Y bueno, estamos hablando de un gran campeón, ¿no? Después hay otro tipo de trampa que me puedo referir a Tiger Woods. Pero la trampa de Tiger Woods fue afuera de la cancha de, de golf. Siempre fue un gran deportista, pero bueno, fuera de la cancha, el señorito tenía este, ciertas eh, inclinaciones o, o ciertos deseos que no podía reprimir, evidentemente. Digo, se le conocieron como 15 amantes. No es, no es el estilo de paremos la pelota e incurrir en este tipo de cuestiones. Perdón, no, y te doy, la, hablamos, te doy la
2: apuesta, te doy la apuesta. Eh, diagnosticado como adicto al sexo, Tiger Woods.
0: Por eso, por eso. ¿no? Eh, le pedimos perdón a la audiencia por incurrir en esta cuestión, más de más este perteneciente a las revistas de, de espectáculos que a este programa, pero bueno, si hablamos de trampa, nos de trampa. resulta... Estamos
3: hablando de la trampa. Eso claro. es trampa. la trampa. Por
0: eso, por eso, por eso, estamos hablando de la trampa. Y también quiero referirme a un, a un torneo que seguramente será, es muy recordado por, por quien les acaba de, de comentar estos casos de, de tramposos, ¿no? Por Rocío, que es el primer torneo, el primer Roland Garros de Rafa Nadal. Eh, que eh, lo jugó contra nuestro Mariano Puerta, no, el argentino Mariano Puerta, que llegó a la final, y después resulta que se descubrió que Mayanito se había dopado todo el torneito, hablando con, con Verso y todo. Así que en este caso, bueno, no fue trampa, porque al final del torneo lo terminó ganando el Rafa. Igual perdió el primer set 7-5. Yo dije, bueno, otra vez va a haber un campeón argentino. No, después se lo comió crudo, pero al final... Mariano llegó también haciendo un poco de trampa, ¿no, Ro?
1: Sí, 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 sí. Me acuerdo que a otros tenistas también eh, se les ha atribuido algún que otra sustancia que por lo general decían que no, que eran eh, como una especie de ibuprofeno o tafirol. eh, O en otro caso también escuché a varios tenistas argentinos que era un antigripal. Bueno, eh, son cosas que nunca terminan de de quedar claras, como otro ejemplo de trampa que tampoco quedó muy claro porque siempre dejan como un margen de dudas, son los bidones de vilardo Eso también quedó ahí en, en suspenso, ¿no? Eh, hay varios, hay, hay varios casos que, que, nos hacen, que nos hacen acá sonreír a, a todos.
0: No, 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 eso no es trampa.
3: Falta eso es. respeto. <risa> Falta respeto a, a un gran técnico, el cual... Nos llevó a dos finales de Mundial. Una falta total de respeto. Por favor. No quiero volver a escuchar esto Por favor.
0: Por supuesto que acá en Paremos la Pelota tenemos preferencias ¿no? por eh, algunas trampas siempre relacionadas con los dos más grandes. Con Dios y con el Papa. Seguimos aquí en Paremos la Pelota. Les queremos dejar nuestras redes para que ustedes se comuniquen con nosotros. De repente, si se acuerdan de algún caso de trampa eh, resonante en el mundo del deporte, por supuesto, los invitamos a que nos lo comenten. Y, por supuesto, que yo creo que es un tema que da para una, una segunda parte de esta sección, así que estaremos abiertos a cualquier sugerencia o a cualquier, a cualquier este, caso que nos quieran, nos quieran comentar. Las redes son las siguientes. Eh, Ro.
1: Estamos en Twitter como Paremos P, en Facebook Paremos La Pelota OK, en Instagram como Paremos Guión Bajo La Pelota, y por supuesto en Spotify nos pueden escuchar, ahí están todos nuestros programas anteriores para revivirlos.
0: Excelente. Y aquí estamos bien al sur, y nos vamos a mantener bien al sur, pero en otra punta del mapa, porque vamos a viajar directamente al infierno de Oceanía. Señoras y señores... Bienvenidas... Bienvenidos y bienvenides... A FM 88.7... Radio La Tribu... Bienvenidas... Bienvenidos y bienvenides... A este maravilloso espacio... Llamado Paremos la Pelota... Sean muy bienvenidas... Muy bienvenidos... Muy bienvenides... ¡A Rebeldes con Causa! Bueno, Lean, este nos lo debíamos hace rato, ¿no?
2: Nos lo debíamos y se lo debo gran parte a, a mi querido amigo Alexis face una idea enteramente de él, mucha información de lo que vamos a comentar hoy viene de su lado. Y... Calculo que eligió a este protagonista o a estos protagonistas porque el lema que rige a este Reales con Causa es compartido por todos los que hacemos este programa. El deporte, en este caso el rugby, entendido como una herramienta de transformación social e integración cultural. Estos protagonistas son considerados como íconos deportivos en todo el mundo y tienen la particular de ser Además del seleccionado nacional más exitoso en su disciplina, un espejo en el que aquellos que practican el rugby en otro país deberían intentar reflejarse. Hoy vamos a contarles la historia del seleccionado nacional de rugby neozelandés, o como se los conoce mundialmente, los All Blacks. Los orígenes de esta mítica selección se remontan hasta 1884, año en que disputaron su primer partido oficial. Como signo de respeto hacia aquella parte de la población de su país de origen maorí, los All Blacks entonan desde su primer gira internacional, allá por 1903, el haka antes de cada partido. La primera vez que lo realizó lo hizo con un equipo integrado únicamente por jugadores de origen maorí en una gira que hicieron por Reino Unido en 1888. Los orígenes de esta mítica selección se remontan hasta 1884, año en que disputaron su primer partido oficial. Como signo del respeto hacia aquella parte de la población de su país de origen maorí, los sol se desde su primer gira internacional, el jaca antes de cada partido. La primera vez que se realizó lo hizo un equipo integrado únicamente por jugadores de origen maorí en una gira por Reino Unido en 1888. Este equipo, germen de los All Blacks, fue pionero tanto en utilizar el jaca antes de los partidos como en utilizar el clásico uniforme negro que caracteriza a esta selección. Lo que la popularizaron en Europa, sin embargo, fueron lo que se conoce como los Original All Blacks, un equipo que hizo historia en el rugby con su gira de 1905. Formado por zapateros, herreros, obreros, labradores y mineros, eran apenas conocidos antes de aquella gira. Jock Phillips es un historiador neozelandés y en una entrevista con The Guardian decía Nueva Zelanda siempre ha tenido una cierta inseguridad sobre su lugar en el mundo. Ese tour, esa gira de los All Blacks, le dio a los neozelandeses la sensación de que juegan un papel en el Imperio Británico. Porque recordemos que hasta ese momento Nueva Zelanda pertenecía a la Commonwealth, un un conjunto de países que dependían económica y también políticamente de la Gran Bretaña. El haka es una danza tradicional de los maoríes de Nueva Zelanda que en el pasado era considerado un grito de guerra contra otras tribus antes de entrar al campo de batalla. Existen numerosos hakas que son significados por diversas tribus a lo largo y ancho del país, como sea el de bienvenida a sus territorios. La más conocida de todas y que sirve de, también como muestra de respeto que este seleccionado tiene por los pueblos originarios es el kamate, que significa moriré, a comparación de lo que sucede en otras etnias, el jaca también es representado por mujeres. Por ejemplo, la Black Ferns, el equipo femenino de rugby de aquel país, lo realiza antes de cada partido, al igual que sus pares del seleccionado masculino. La particularidad que tiene o que tiene el seleccionado femenino es que el jaca que realizan antes de un partido internacional se llama ko que significa que se sepa. Y es la segunda versión que entonan las neozelandesas, ya que entendían que la versión anterior, el K, panapana, no era representativo de todas las tribus que habitan el suelo neozelandés. Amigas, amigos, amigues, si quieren conocer un poco más de lo que hizo a los Black, nuestros rebeldes con causa, después del corte les contamos un poco más.
1: Love's a burning thing.
0: Regresamos directamente a Paremos, la pelota Lean querido, por favor contame ¿Qué es de lo que hace de los All Blacks? Unos verdaderos rebeldes con causa
2: Además lo que le contábamos en el bloque anterior Con respecto al uso que tienen de determinadas canciones eh, De pueblos originarios de Nueva Zelanda la indumentaria elegida para representar a toda Nueva Zelanda demuestra el compromiso que tienen los All Blacks a la hora de respetar todas las raíces que hay en su país. Al momento de recibir el premio Princesa de Asturias en 2017, los integrantes del equipo neozelandés afirmaban que su camiseta representa la multiculturalidad característica de su país y que además es un reflejo de la identidad de Nueva Zelanda como nación humilde y trabajadora. Si Graham Henry, quien era el entrenador que devolvió a los All Blacks el título mundial en 2011, Llegaba a la conclusión para The Guardian que este país se ha ganado el respeto del resto del mundo por tres cosas, lo que hicimos en las dos guerras mundiales y lo que hemos hecho en el campo de rugby. Así que con el tiempo el rugby se ha convertido en un elemento clave de nuestra identidad nacional. De ahí podemos llegar a la conclusión de que la perfección sea un requisito innegociable para un país que ha ganado casi el 80% de sus partidos como seleccionado nacional, ¿no? Por esto, con el anuncio de la realización del primer Mundial de Rugby en 1987, el tercer evento más importante en cuanto a espectadores después del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, eh, que se realice un Mundial de Rugby profesional supuso una nueva obsesión. Los All Blacks organizaron y ganaron la primera edición en 1987, pero se pasaron 24 años de sequía con duras derrotas hasta que la web Ellis retornó en 2011 a Nueva Zelanda para quedarse por un tiempo bastante prolongado. Pese a sus bajones, encabeza en la tabla histórica de mundiales con tres títulos, después de ganar el Mundial 2015, pero su legado no se reduce solamente a victoria, sino a la concepción y, y su estilo vanguardista de rugby ofensivo, dinámico y siempre atrevido. Es, para gran parte de los especialistas y para, también para los que miramos de afuera, es una especie de dream team del rugby y su influencia es innegable en el juego de sus rivales y en la evolución de las reglas que tuvo este deporte a lo largo del tiempo. No hay nada en Nueva Zelanda como ser un All Black. Un honor que han alcanzado algo más de 1.100 privilegiados. El resto de los números son la vía de cualquier rival. En Nueva Zelanda existen más de 150.000 neozelandeses que juegan al rugby de forma federada, lo que suma el 3,4% del total de la población, compuesta por unos 4 millones y medio de personas. Inglaterra solamente cuenta con 340.000 federados, pero ni siquiera llega a la barrera del 1% de su población, por mucho que lee sus cifras por encima de los 2 millones con los jugadores no federados. Tanto importa la gesta de talento patrio que los partidos de, la, en las, los partidos de las escuelas nacionales son transmitidos en directo por televisión nacional. Más, más allá de su logro de deportivo, otro factor promovido por los OBLAC es el orden social y multicultural. En un país donde la convivencia entre la población de origen europeo, que es alrededor del 75% de los habitantes, y los nativos maoríes, que representan el 17%, Pese a que la relación entre ambos grupos no ha sido sencilla, el rugby permitió cristalizar un vínculo entre los dos sectores que ayudó a precisar mejor la identidad nacional y a dar un vuelo muy particular a este deporte. La influencia maorí en los All Blacks siempre fue considerable, pero en las últimas décadas se potenció todavía más gracias a una amplísima representación maorí en los seleccionados que disputaron los últimos mundiales. De esta perspectiva, la integración añadió más carga simbólica a la imagen que significan los All Blacks, una de las mayores marcas globales del mundo del deporte. Y el respeto por las identidades y la historia no solo se circunscribe con aquello que pasa y pasó en su país. Por ejemplo, cuando vinieron a la Argentina en 2019, 14 jugadores del plantel neozelandés visitaron el Museo Sitio de la Memoria, ubicado en la ESMA. La inquietud y el respeto de los neozelandeses se sintió a cada paso en este espacio abierto, dedicado a la memoria y a promover y defender los derechos humanos... Porque esa línea se ubican los mejores juegos de rugby del mundo. Y tuiteaban, Dan Coles y Ben Smith, dos de los máximos referentes en aquella época del seleccionado neozelandés, de decían en su cuenta de, Insta- de Instagram. El ambiente hoy era solemne y emotivo a la hora de la visita a la ESMA, un museo de derechos humanos aquí en Buenos Aires establecido para conmemorar las 30.000 personas desaparecidas en la Argentina durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. La angustia inimaginable de este periodo todavía se siente hoy. Quería retomar, o también cuando Ale propuso la idea de hacer eh, los de la con causa, me parecía pertinente sobre todo por dos cosas. Estamos... Si no, ya no se cumplió. Estamos por cumplir un año de asesinato de Fernando Báez de parte de una patota de rugbyers de cobardes que mataron entre 10 a un pibe indefenso mientras le pateaban la cabeza en la calle. Y además de esto, me parece... Pertinente recalcar, eh, a partir de lo, la visita que los jueces tuvieron en la EMA, ya que la UAR tiene una relación particular con la acontecida la última dictadura militar, no reconociendo, básicamente, no dando ningún tipo de homenaje a aquellos desaparecidos, torturados, eh, detenidos ilegalmente por lo que fue la, la última dictadura militar. Y me parece que o lo, una de las finales que tiene esta sección hoy es tratar de sacar eh, ese estigma que tiene el rugby como deporte de elite, porque si bien es un deporte elite, en la Argentina, no, lo, no, no representa lo que sucede a nivel mundial, ¿no? Eh, si bien uno no quiere ser defensor, eh, estaría bueno eh, sacar eh, el estigma que tiene el rugby, porque hay, hay eh, agrupaciones eh, como el Club Floresta eh, fundado por Nani corleto que se encarga de la inserción de, de aquellas personas que están privadas de su libertad a través del rugby, entonces me parece una, una ocasión oportuna como para sac, sacarles ese estigma que tiene el deporte, este deporte en particular en la República Argentina y para mostrar que hay otra visión que no es la que representa la Unión Argentina de Rugby, no, desgraciadamente. Así que bueno, amigos, amigues, esos fueron los All Blacks en la sesión que se llama Rebeldes con causa.
0: Lo primero que se me ocurre es una frase muy utilizada eh, en las canciones de cancha, de fútbol, acá en Argentina por lo menos, ¿no? que es, mirá qué distintos somos. Es la primera frase que se me vino a la cabeza y que se me vino a la cabeza al, al diagramar y, a, y, a, y al un poco organizar esta sección y esta temática y, y hablar de los All Blacks. Digo, ¿no? lo que representan, como dijiste vos recién, los All Blacks en Nueva Zelanda y lo que representan los Pumas o el rugby de elite, el rugby de de primera división y y el rugby más importante acá en en Argentina, porque estamos hablando de una institución más que centenaria, me refiero a los All Blacks, que no solamente es la la mejor a nivel deportivo por resultados, por eh, desarrollo del juego, por cambios de paradigma, por un montón de cosas, sino también que es un icono un estandarte de la inserción social y de la inserción étnica o del reconocimiento étnico eh, en Nueva Zelanda ¿no? y en Oceanía en general, diría yo. O sea, si bien hablamos de Nueva Zelanda porque es el país digamos, donde, donde se encuentra, eh, o, o mejor dicho, de donde son los All Blacks, yo creo que también hay una, una cuestión de gran reconocimiento de, de nativos de, de todo el continente. Recordemos también que hay otras potencias, ¿no? Bueno, Australia ni hablar, por supuesto, pero Samoa, este, Fiji, ¿no? Hay un montón de, de islas que tienen Tonga. grandes equipos de rugby. como Tonga. Tonga, exactamente, que son islas que casi ni se perciben en el mapa, y sin embargo, hay una cultura de rugby muy, eh, muy concreta, muy sólida. Y repito, no solamente a cuestión no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel cultural y social. Y de repente acá tenemos a gente, digamos, de las clases medias altas, totalmente alienadas, que tienen una formación ideológica totalmente afina a la derecha y al clasismo. Vas a ver los tweets ya conocidos por todo el mundo que de repente cuando se murió el icono, más, el icono deportivo más grande que tiene este país, y uno de los iconos deportivos más grandes del mundo, como es digo Armando Maradona, se limitaron a, a llevar una cinta milimétrica como muestra de duelo, entre comillas, porque la verdad que tampoco fue una muestra de duelo muy grande, mientras los All Blacks, que justamente seguía jugaron contra ellos, eh, dedicaron su jaca a él, no a Maradona, el más grande, con una camiseta, con su nombre, con el 10, la pusieron y rindieron tributo. O sea, el jaca el para los All Blacks es eh, parte fundamental de su historia. No pueden, Los All Blacks no juegan un partido sin hacer el jaca, no existe. Y que el jaca esté este tributado a Maradona, es un tiene un poder simbólico que es muy difícil de calcular. Y yo no soy especialista en rugby. Yo calculo que algún periodista quizás más afino al rugby me, me, me lo puede llegar a decir o lo puede llegar a explicar mucho mejor. Pero, pero el poder, la carga simbólica que tiene ese, ese gesto eh, no, se, puede, se puede comparar con, con pocas cosas en el mundo. En el mundo deportivo, diría yo. Entonces es reconocimiento, inserción social, cultural, contra clasismo, discriminación, xenofobia. ¿No? Entonces ahí creo que se ve el contraste y la diferencia. La verdad que a mí, yo no, no, no puedo evitar, me cuesta mucho evitar eh, sectorizar, ¿no? A, a, a lo que son los Pumas o, o, o los Rugbyers de Elite, eh, los clubes caracterizados como el Casi, el SIC, ¿no? Eh, los clásicos clubes de Zona Norte, también las hay de Zona B, también está eh, de, de Zona Sur, ¿no? Eh, clubes de La Plata, por ejemplo, ¿no? Que, que básicamente todos nuclean. A gente de los estratos más altos con una con una idea de sociedad bastante exclusiva, ¿no? Entonces no puedo evitar sectorizar, no puedo evitar generalizar, me cuesta mucho. Y bueno, a los hechos me remito, ¿no? Lo que pasó con, con este muchacho Baez Sosa, lo que pasó ahora con este, con, con otro pibe, eh, creo que fue en, en la costa, eh, que también, o sea, son noticias, digo, me, me estoy perdiendo quizás un montón de de detalles, pero son noticias que se repiten permanentemente. Entonces, es la verdad que me encanta el hecho de destacar a este deporte, justamente no como, este, como un foco de inserción, teniendo en cuenta que acá en Argentina no lo es, no lo es para nada. De hecho, todo lo contrario.
1: Les quiero contar algo con respecto a, a la cultura del rugby, que... Me me quedó resonando cuando lo vi en su momento Una nota que salió en Página 12 En junio del 2020, del año pasado Si mal no lo recuerdo Donde el presidente de la UAR Marcelo Rodríguez Dijo que tenía una propuesta Que se llama Rugby 2030 Hacia una nueva cultura Que viene a ser algo como disruptivo eh, Que marcaría un antes y un después eh, En lo que es el deporte eh, del que estamos hablando, y lo presentó como eh, un proyecto que vienen armando, de acá obviamente al, al 2030, que se creó en base un poco al asesinato de Fernández Báez Sosa, fue como lo que puso sobre la mesa la cruda realidad, algo así lo describió de esa manera el, el presidente. En mi humilde opinión... Eh, me parece que lo tomaron con una liviandad, eh, el asunto. Crear un proyecto de acá tantos años, con premisas, de de lo que habría que mejorar, creo que es algo más profundo, eh, quizás me toca un poco de cerca porque tengo conocidos que juegan al rugby y y me han contado, por ejemplo, los los rituales de de iniciación, las bienvenidas en los vestuarios... Y yo pensaba, cuando leía ese artículo, no, no no basta con, con un par de, de ideas bonitas apuntadas a, a un futuro. Digo, es hora que, que la UAR realmente haga una autocrítica en todos los niveles. Digo, desde el profesor más junior inicial hasta el DT de la selección. Eh, no, me parece que es algo que va a costar cambiar, como todo lo cultural, como todo lo arraigado, que está muy marcado por la cuestión clasista, eso también va a ser difícil, Eh, y para mí una de las salidas principales es popularizarlo, realmente democratizarlo, darle otra mirada, eh, federalizarlo, digo, vayamos bien a las bases, hay que cavar profundo, no planteemos lindas teorías de acá a 20 años, o 10 años en este caso. No sé, me dejó con sabor a poco, eh, y me parece que fue un poco un eslogan para quedar bien, ¿no? y decir, sí, estamos trabajando, estamos mejorando, queremos cambiar, pero va más allá, va mucho más allá.
3: Con respecto a Nueva Zelanda, estábamos hablando de su participación en la Segunda Guerra Mundial, eh... En sí es, eh, participó como colonia británica, eh, como lo fue Australia, como lo fue eh, las India, eh, lo que era la India eh, británica. Eh, todas las colonias británicas pelearon en la Segunda Guerra de la mano de Estados Unidos, algunas con mayor autonomía que las otras, pero... Eh, eh, antes Nueva Zelanda, ahora Nueva Zelanda tiene un poco más de autonomía, pero antes era todo lo que decía el Imperio Británico o, o Australia, porque era un apéndice a Australia, eh, eh, Nueva Zelanda. Pero más que nada era sirvió Nueva Zelanda de, de base de los británicos en esta guerra.
0: Genial Ale, sí, está buenísimo que lo digas, porque bueno, para poner un poco en contexto ¿no? de segundas declaraciones que había leído leían al principio de la sección eh, del orgullo que sienten los los neozelandeses por su posición en la la Segunda Guerra y por su posición también deportiva, ¿no? Respecto a los All Blacks. Eh, Bueno, como decía recién, es muy difícil no caerle al rugby argentino, ¿no? Yo no quiero... La sección no se trata de caerle al rugby argentino, para nada. Se trata justamente de revalorizar y destacar la acción de los All Blacks a nivel deportivo, cultural y social. Pero bueno, el contraste es demasiado evidente. Eh, y también, bueno hablando de los All Blacks, quiero recordar a quizás el mejor jugador, considerado el mejor jugador de la historia del rugby, sí, a nivel de selecciones, que es Jonah Lomu que lamentablemente nos dejó eh, en 2015 uno de los mejores, seguro. Eh, varios países le rendieron tributo. De hecho, estaba justamente la diferencia, y vuelvo a caer, perdónenme, perdónenme la audiencia, pero vuelvo a caer porque cuando se murió Lomu, los Pumas hicieron un tributo terrible dentro de la cancha, y cuando se muere Maradona, que es nuestro, nada. Entonces la verdad que eh, bueno, un poquito se ve la diferencia ahí, ¿no? Eh, Entre una una ideología y y la otra. Se ve que lo de afuera, para ellos es siempre mejor. Eh,
3: eh, Quería agregar, eh, Maradona también hablaba muy bien sobre Lomu. Él eh, como que lo admiraba. El Diego... no era muy sabio del rugby, pero cuando le preguntaban por lo muy, él dijo, fue lo mejor que vi de rugby. No sabemos cómo era el Diego, pero generalmente por figuras populares el Diego siempre, siempre estaba con ella
0: No, seguro. E incluso ampliando más, el Diego bancaba a los Pumas. Los, los ha ido a ver en el Mundial del 2015, por ejemplo. Los alentaba como si fuera en la selección argentina de fútbol. Entonces, este... La verdad que la devolución de gentileza fue poco menos que, que bochornosa. Pero bueno, este, quiero hacer un espacio, un pequeño espacio en, en este programa para recomendar el libro de un, de un periodista, un profesor que se llama Alejandro Canepa, un gran amigo también, que se llama Fuera de Juego, que justamente habla de crónicas de rugby, ¿no? Y aborda muchísimos temas que de repente, de repente... Eh, destacan esta, esta cuestión que decía Lean al principio, de que el rugby es elitista acá en Argentina nada más y que así todo hay un montón de instituciones, de equipos de clubes que bregan justamente por lo que pedía Ro que es la popularización y la federalización del rugby, ¿no? Eh, en el libro se pueden encontrar, por ejemplo, clubes de zona oeste de rugby femenino que bancan mucho la, la, la causa, las, causas, las causas feministas eh, rugby en la cárcel como, como integrador eh, casos de jugadores que han quedado cuadriplégicos por, por las vicisitudes del juego y de repente eh, bregan o, o, o forman instituciones como para poder ayudar a la gente que, que sufre eh, justamente dolencias físicas permanentes por porque bueno porque es un deporte digamos de, de, de no solamente de roces es un deporte de, de mucha exigencia física y, y de mucho de mucha fricción no convengamos que los mundiales de rugby duran un mes y medio o más, ¿por qué? Porque los partidos se juegan cada ocho días, nueve días. Ese es el, el tiempo de recuperación que necesita un, un equipo de rugby como para poder volver a jugar otro partido después ¿no? de, de haber jugado un encuentro eh, a puro golpe. Entonces, bueno, insisto, recomiendo ese libro. La verdad que es buenísimo porque uno ve justamente, ¿no? Nosotros que somos o que intentamos ser eh, el otro lado del deporte, esa es la otra cara del rugby. La cara que no se ve, la cara quizás más afín y, y más amena. A, que, que los hechos como el asesinato de fernando báez sosa y las golpizas reiteradas y, y los tweets y bueno todo ya todo lo que, todo lo que conocemos no, no nos dejan ver quizás con tanta con tanta claridad así que ustedes ya saben si vamos a hablar de rugby siempre todo siempre va a estar pintado de negro
2: With flowers and my
3: love hope never to come back
0: Último bloque de paremos la pelota, les queremos dejar nuestra, nuestras redes nuevamente, antes de irnos, antes de ir a actualidad, a las secciones que a ustedes tanto les gusta, para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, y bueno, ya saben, criticarnos, sugerirnos, hacer lo que ustedes gusten y en Las redes son las siguientes, Rocío.
1: En Twitter somos ParemosP, en Facebook paremos la pelota, OK, en Instagram estamos como paremos bajo pelota y en Spotify pueden escuchar todos nuestros programas anteriores con el nombre del programa paremos la pelota.
0: Excelente y te voy a pedir un favor, contanos toda la actualidad de esta semana.
1: Hoy arranco con Mariana de Almeida será árbitro asistente en el próximo mundial de clubes en Qatar. De Almeida, de 38 años, será la única representante del arbitraje argentino en la máxima competencia FIFA a nivel clubes dentro de un grupo compuesto por siete árbitros principales, 12 asistentes y otros siete asignados para el VAR. La Argentina hizo historia en el ámbito sudamericano el pasado 17 de septiembre cuando se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido de Copa Libertadores al oficiar de asistente en el partido de Racing Nacional de Montevideo. En 2008 se convirtió en árbitro FIFA, dirigió dos mundiales femeninos, Canadá 2015 y Francia 2019, un mundial sub-20 de mujeres que fue el de Japón 2012 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Su debut en la primera división masculina de AFA fue el 6 de noviembre del 2017 durante un partido entre Patronato y news en Paraná. En el Mundial de Clubes de Qatar, Mariana estará junto con la brasileña Edina Alves, que va a ser árbitro principal, y su compatriota Neusa Bac. La competencia comenzará el primero de febrero y la final se jugará el jueves 11 en el estadio Education City, situado en el municipio de Rayán, vecino de la capital de Doha. Y el fútbol inglés mide con varas distintas, parece. Por un lado, la Asociación Inglesa de Fútbol tardó menos de 24 horas en reproducir su prejuicio etnocentrista y abrir una investigación para sancionar al delantero uruguayo Edinson Cavani por el cariñoso Gracias Negrito, que terminó por volverse viral en apoyo al Oriental. Pero por otro lado, hizo caso omiso de una ola de ataque virtual contra la periodista deportiva Karen Carney, que además fue iniciado por la cuenta oficial de un club de la Premier League, el Leeds, que no tuvo mejor idea que burlarse de una opinión de la comunicadora en Twitter entregándola a los haters u odiadores de la red social, quienes la insultaron y agredieron hasta que ella decidió cerrar su cuenta. ¿Qué fue lo que pasó? Luego del triunfo del Leeds por 5-0 sobre el West Bromwich Albion, la periodista y exfutbolista hizo su trabajo de analista de fútbol y dio una opinión fundamentada, que fue la siguiente. Corren más que todos y se los reconozco, dijo en Amazon Prime Sport. Mi única preocupación sería, al final de la temporada, ¿no reventarán? Vimos eso en las últimas temporadas y creo que consiguieron el ascenso debido al COVID, en el sentido de que les dio un poco de respiro. No sé si hubieran ascendido sin ese descanso. Esas fueron las palabras de la periodista. El Leeds replicó en su cuenta oficial el video de la periodista haciendo ese análisis, acompañado de un comentario irónico y burlón que deslegitimaba la opinión de Carney. Lo que asombra es que el equipo inglés jamás borró la publicación, a pesar de la indignación masiva de colegas periodistas, y del pedido explícito de íconos del fútbol mundial de ponerle un fin a a este hostigamiento. Para quienes adoran las estadísticas, un estudio realizado en Australia en 2019 reveló que el abuso en las redes sociales se dirige a las atletas mujeres Tres veces más que a sus pares varones. Volviendo al tema Cavani, que fue tan hablado durante la semana, los futbolistas uruguayos lanzaron un comunicado en apoyo a Edinson y en contra de la sanción de la Federación Inglesa, el cual lo denuncian como un acto discriminatorio. Además piden que se le levante de forma urgente esa sanción contra el jugador rioplatense. Por otro lado tenemos a la histórica Becky Hammond que se convirtió en la primera mujer en dirigir en la NBA, se hizo cargo de San Antonio Spurs luego de que expulsaran a Greg Popovich en la derrota ante Los Ángeles Lakers por 121 a 107. Desde el segundo cuarto, la exjugadora de la WNBA, que forma parte del cuerpo técnico de los Spurs desde el 2014, debió conducir a la franquicia tras la expulsión del entrenador por discutir con el árbitro Tony Brown. Llevo muchos años en San Antonio, Popovich me señaló a mí, y eso fue todo. Traté de poner a los jugadores en los lugares indicados y de motivarlos. Obviamente se trata de una situación de aprendizaje para nosotros, contó Hammond luego de su experiencia. Después de su participación recibió una lluvia de elogios, el propio Lebron James la felicitó y destacó su trabajo, tuvo que dar un paso hacia adelante para mostrar su talento y su amor al juego, todos conocemos lo que hizo como jugadora, así que en su mente fue capaz de transferir eso a nuestra liga. Ha sido maravillosa desde que llegó, fue bello escucharla gritar indicaciones y jugada sostuvo la estrella de los Lakers. Y para finalizar me voy con Red Sox, que contrató a la primera mujer afroamericana como entrenadora de las ligas menores, el equipo de las grandes ligas de béisbol de Boston, anunció la contratación de Bianca Smith, de 29 años, como coach de las ligas menores. Hace pocas semanas, los Marlins contrataron a Kim N. G. como su nueva gerenta general, lo que también la convirtió en la primera mujer en un cargo de ese tipo en los cuatro grandes deportes profesionales de los Estados Unidos. Además de estar junto a las medias rojas, Smith se desenvuelve como coach, asistente y coordinador hora de bateo en Carroll University cargo que ocupa desde el 2018. Anteriormente, trabajó en la Universidad Case Western Reserve como directora del Departamento de Operaciones de Béisbol entre 2013 y 2017 y también se desempeñó como entrenador asistente en la Universidad de Dallas en el 2018. En esta ocasión, Smith se encargará del desarrollo de jugadores del club en Fort Myers, Florida y trabajará principalmente con peloteros de posición. Cabe destacar que Bianca fue jugadora de softball en Dartmouth College, donde concluyó sus estudios de manera exitosa en el año 2012.
0: Excelente, Robo. Bueno, las mujeres al poder. La verdad que, bueno, muy buenas noticias las del básquet y las del béisbol. Sinceramente, justamente las mujeres, ¿no?, ocupando eh, puestos de dirección deportiva adentro de la cancha, más allá de de lo que sería la cuestión dirigencial y gerencial, eh, es una gran noticia, y sobre todo en deportes, ¿no? Por ejemplo, el béisbol, históricamente... Eh, ¿qué sé yo, todos los deportes, son machistas. O sea, el mundo es machista, si se quiere. Pero digo, ¿no? El béisbol eh, parecía un, un hueso duro de roer. Así que, felices por la noticia. Y bueno, respecto a lo de Cavani y la periodista y exjugadora inglesa, me parece que va todo para el mismo lado, ¿no? O sea, es una muestra más del mundo patriarcal en el que vivimos. Que poco a poco lo vamos a poder ir eh, horadando y, y modificando, me parece a mí. Estas noticias son más calentadoras para que ello ocurra. Vamos llegando al fin de este programa. Les queremos desear un muy lindo domingo, una hermosa semana. Ustedes ya saben, nos percibimos el domingo que viene aquí por FM 88.7 Radio La Tribu, ya con Nachito, ya con el staff completo. Mi nombre es Micael Rico, esto es Paremos La Pelota y ustedes ya bien lo saben, la pelota a veces hay que pararla Pero siempre, siempre sigue rodando Muy pero muy buenas tardes